0: Ja, maar de volgende dagen um, werd de bloeding zo minder bruin en dan meer roosachtig en dan meer rood en dan helder rood. En dan ineens had het een heel felle, donkere, rode kleur. Welkom bij een nieuwe aflevering van PregoPod. Vandaag hebben we het over miskramen en onzekerheden in het begin van de zwangerschap. Ik ga jullie alles vertellen over mijn eigen miskramen. Dit zonder filter, zonder iets te verbergen. Want ik vind het heel belangrijk dat we deze topics bespreken en onze ervaringen delen. Ik ga je ook vertellen over hoe dat mijn gelukte zwangerschap is verlopen. En op het einde van deze aflevering heb ik een heel leuke announcement. Maar eerst en vooral gaat de gast van deze week zichzelf voorstellen.
1: Ik ben Simeye. Uh, ja, ik ben zelf ook afgestudeerd als vroedvrouw. En daarna heb ik een jaartje apothekersassistent gedaan. Wat volgens sommigen echt totaal niks heeft te maken met vroedkunde. Maar ja. Uiteindelijk, ik vind dat geen verloren uh, jaartje, ik heb heel veel dingen bijgeleerd en ook, ja, uiteindelijk komen er ook heel veel zwangere en bevallen mama's ook in de apotheek, dus ik heb ook heel veel advies kunnen geven en ook uh, eigenlijk mijn vroedkundige taak kunnen bijhouden.
0: Dat is zeker een meerwaarde, ik ja. ben super fier dat je rijdt. Dank u, dank u. Je hebt dat ook heel goed gedaan, hè?
1: ja. Ik vond het ook heel fijn, echt waar.
0: Maar eigenlijk heb je dit ook samen gecombineerd met vroedvrouw uh, um, ja, zijn voor uh, in ja. organisatie hier in de buurt. Ik weet niet of <laughs> ik dat mag
1: zeggen. <laughs> ik weet eigenlijk ook niet, maar dus, ja. Ja, we zullen het zo houden. Dus uh, ja, ik heb dan ook uh, ja, als vakantiewerk dan twee maanden uh, gewerkt als vroedvrouw. En ja, het is zo, toen heb ik terug zo die passie. Allee, dat, als je dat doet, dan voel je echt en dat raakt je hart ook zo. En ik vond dat heel fijn. Ik vond het zelfs heel jammer, zo, de een van de twee maanden, zo, dat ik moest stoppen. Heb je geweend? Ik heb een paar traantjes gelaten, dat is heel gek. Maar als ik zo afscheid moet nemen van iets, ik vind dat heel... Maar weet je, zo ook die mama's moet je zo afgeven en, en, en dat is zo jammer, maar... Het was een heel fijne ervaring en ik hoop dat ik het ergens nog kan herpakken. Ik, ga, ik ben nu op zoek naar werk, wat niet gemakkelijk is als vroedvrouw. Ja, zeker niet. Nee, dus... Uh, maar ja, we gaan het zien. Hè. We zullen zien wat het leven brengt.
0: Ik ben echt benieuwd. Ja. En ik ga je uh, meenemen zeven jaar terug in de tijd. En uh, toen heb ik en, en mijn man voor de eerste keer ja, de beslissing genomen van uh, wij gaan voor uh, ons eerste kindje. En dat is heel speciaal, zo ja, actief de beslissing nemen van dit gaan we doen, we gaan daarvoor. Dus uh, ik denk dat veel koppels dat kunnen herkennen. Dat is iets tussen u en uw partner en uh, je loopt zo rond met een... Uh, en met een geheim. En uh, dus dat was heel speciaal. En zeven maanden zijn we eigenlijk in dat bobbeltje geweest. Uh, in, ja, zo geheimzinnig van oei, we zijn. We zijn eigenlijk van plan om onze familie een beetje groter te maken. En ik weet... Uh, nu, in het begin is dat zo heel, heel speciaal. Maar daarna wil je gewoon zwanger worden. <laughs> dus um, we hebben zeven maanden gewacht. En toen heb ik voor de eerste keer mijn positieve zwangerschapstest genomen. Nu, dat was in het midden van de nacht. <laughs> en ik wist toen niet dat het in het midden van de nacht was. Ik, mijn regels waren laat met twee dagen. En... Um, ik had toen voor het slapen gaan dacht ik: morgen ga ik een zwangerschapstest nemen, dan weet ik het zeker. Maar uh, in het midden van de nacht ben ik, moest ik dringen naar wc gaan en ik heb um, de test gen genomen en ik zag dat was zo van die keiharde uh, zwangerschapstesten van Clearblue, mm -hmm. um, maar ik zag wel een, een tweede streep. Um, en daarna besefte ik ook: oei, het is Drie uur. Uh, ik kan mijn man nu niet mm -hmm. wakker maken. Dus ik ga gewoon uh, terug in slaap. En ik ga hem de volgende ochtend vertellen. Heb je kunnen slapen? Ik heb, ik denk, ik heb redelijk goed kunnen slapen. Ik had zoiets van... Oh, nice. <laughs> Iets, <laughs> ja. Um, en uh, ja, ik werd... Uh, die ochtend werd ik wakker. Uh, mijn man was al op, naar, alleen naar bc. En ik weet, de eerste gedachte toen, uh, dat ik had was... Uh, stel, stel je voor, dat ik uh, als dit maar een droom was. Mm -hmm. uh, en ik lachte zo in mijn eigen. En uh, ik heb uh, de zwangerschapstest uitgehaald uh, uit mijn nachtkastje. En... De tweede, de, het tweede streepje was verdwenen. <laughs> en ik dacht... Oei, ...heb ik wel een, een streep gezien? Of was dat nu positief? Of is dat negatief? Uh, ik was daar vrij zeker van... ...dat ik een tweede streep had gezien. Uh, dus ik werd super onzeker. Ik had ook geen symptomen zo in het begin. Uh, dus ik heb uh, mijn man dan niks verteld... Uh, hij is naar het werk gegaan en ik uh, ging naar de winkel om een nieuwe test te kopen. Uh, opnieuw en zo keidure, <laughs> clear, blue, digital. Uh, Just maar... to be sure. <laughs> uh, exactly. <laughs> en uh, ik dacht, ik, ik moet het zo zeker weten, zwart op wit, ben ik nu zwanger of niet? En ik wou, het bleek uh, positief te zijn. Uh, ik heb die uh, dezelfde avond mijn man ook verteld, ook zo met cadeautjes. Ik wou dat op een mooie manier doen. En hij was ook super, super blij. Daarna, ja, we hadden een reis ingeboekt. Dus ik ben, ja, we zijn eigenlijk op de reis geweest. En dat was ook heel speciaal. We waren, we hebben niemand verteld over de zwangerschap. Um, en we dachten ook, als we terugkomen van de reis, dan ga ik een... Afspraak maken bij de gynaecoloog en, uh, en dan gaan we onze families vertellen. Eigenlijk de reis op zich was heel fijn. En toen we terugkwamen, heb ik een afspraak gemaakt bij de gynaecoloog. En alles zag er goed uit op het scherm. Uh, en we zagen een heel mooi, sterk, kloppende hartje. En we hebben ook onze families verteld. Uh, dezelfde dag nog, denk ik. En de dag daarna had ik een kleine bloeding. Het was, het was bruin, meer bruinachtig. Um, en ik, ik wist ook dat sommige vrouwen kunnen een bloeding hebben. En het is niet per se gevaarlijk. Het is niet, uh, dat, dat betekent niet dat er geen kans is meer. En zeker bij een bruine bloeding, dat kan oud bloed zijn. Maar ik heb voor de zekerheid heb ik een extra afspraak gemaakt bij de gynaecoloog we zijn daar geweest en uh, uh, alles zag er goed uit en ze zei ja een bloeding is niet normaal maar uh, wat ik op de scherm zie is wel normaal dus daar ga ik vanuit ja maar de volgende dagen um, werd de bloeding zo minder bruin en dan meer roosachtig en dan meer rood en dan helder rood en dan ineens had het een heel felle donkere rode kleur. Mm -hmm. uh, en
1: wat, hoe voelde je je toen op dat moment? Of op was je dan... toen alleen? Of?
0: Ja, dus dit gebeurde over uh, een paar dagen. En ik, ik had zo'n momenten waar ik positief bleef. Ik, ik dacht, nee, maar... Uh, uh, ik ben zwanger. Ik, ben, ik heb uh, het hartje zien kloppen. En, uh, en toen was ik al in, mijn, in week acht of zo. En ik dacht het uh, so, uh, kan zijn dat ik gewoon een van die vrouwen ben die gewoon bloed in haar zwangerschap uh, uiteindelijk uh, ging dit gepaard met uh, hevige krampen en dat was heel pijnlijk mm -hmm. wat ik moeilijk vond uh, is dat overdag kon ik zo positief blijven omdat ik, uh, ik bloedde wel, maar dat, dat was niet zo hevig en ik had minder pijn maar s'nachts had ik Super veel krampen, super veel pijn. Um, en ja, ik voelde me gewoon echt niet goed.
1: En wat maakt dat je zo lang hebt gewacht? Bijvoorbeeld, allee, als je, ik denk, met de kennis van
0: nu zou je veel eerder via spoed naar binnen zijn geweest, of niet? Ik, uh, heb meerdere, allee, ik heb over uh, die dagen had ik wel contact met mijn gynaecoloog, Maar ze had me al twee keer onderzocht en twee keer gezegd van... Uh, Alles ja. al ziet er goed uit eigenlijk. Ik weet niet van waar dat die bloeding komt. Maar het hartje blijft kloppen. En, uh, en ik denk ook... Ik wou het zelf niet toegeven dat dit uh, een heel donkere kant had. Uh, dat het niet uh, vooruit ging. Dat wou ik ja, eigenlijk niet toegeven. Maar uiteindelijk, er was één nacht toen ik heel hevige krampen had. En ik heb ook klontertjes verloren. Nu, daarvoor, de dag daarvoor had ik ook nog klontertjes verloren. Maar deze waren veel groter en de, de pijn was veel erger. De volgende ochtend ben ik inderdaad teruggegaan naar de gynaecoloog Die op dat moment in het ziekenhuis was. Um, en ze zag op de echo dat, uh, um, dat mijn baarmoeder leeg was. En ja, op, op dat moment, dat was gewoon een bevestiging van wat ik al wist. Mm -hmm. Maar wat ik het ergste vond van die klontertjes, ik besefte toen dat een van die klontertjes was eigenlijk de embryo, en nu voor mij is dat nu zo een embryo, maar op dat moment was het mijn baby, snap je? Dus ja. op dat moment had ik zoiets van, oei, ik heb mijn uh, baby um, <laughs> doorgespoeld, snap je? Ik ben nu aan het lachen, ik weet niet waarom, ja, dat is ja. een zenuwachtig lach, maar uh, ik had op dat moment zoiets van, ik heb, ik heb de baby niet eens gezien. Ik heb de embryo niet eens gezien. Ik had het niet eens door dat ja. dat, dat gebeurde. En uh, ik zat daar heel lang mee. Mm -hmm. Zo, dat was niet... Ik had het minder erg gevonden als, uh, um, als het hartje niet, niet klopte. En, en het bleef daar binnen en was in het ziekenhuis uitgehaald.
1: Ja, ja. Ik denk dat het ook een beetje... Ik denk, psychisch, dat dat heel zwaar is geweest voor jou. Ook, hè, dat je zegt nu mentaal dat je je baby hebt doorgespoeld. Mm -hmm. Maar het heeft ook een voordeel in zin van... Ik bedoel, het ziekenhuis, hè, en dan moeten ze medicatie opsteken of weet ik veel wat. En dat is ook pijnlijk. Dus dan ben je eigenlijk letterlijk... Nu ben je eigenlijk onbewust, ben je je... Ik ga kindje zeggen, hè. zit je, hè, verloren. Maar dan ging je eigenlijk echt bewust. uw uh, kindje laten geboren worden dan in het ziekenhuis. En ik weet niet voor jou wat dan beter is geweest. Of ja, wat denk je zelf?
0: Ik denk, uh, eigenlijk was het veel beter. Allee, uit een logisch perspectief. dat zoveel mogelijk. Uh, op een natuurlijke manier. dat mijn baarmoeder dat vanzelf heeft uitgestoten. Uh, ik weet ook, er is zoiets als missed abortion. En dan denk je gewoon over die vele weken dat ik ben zwanger, ik ben zwanger, alles is oké. Okay. En uiteindelijk heeft de baarmoeder niet door dat de vrucht niet meer leeft. En dan moet je inderdaad al die, die stapjes zetten. De medicatie innemen of een curetage doen om die baarmoeder... Um, leeg te maken nu um, ik moest dat toch ondergaan want we zagen, de baarmoeder was inderdaad leeg maar er was uh, zwangerschapsresten um, dus we hebben direct een, uh, een tijd gemaakt voor uh, curettage. en ja, dat is zoals je zei, dat je de baarmoeder een beetje leeg zuigt en, en leeg maakt Um, op dit moment vond ik het heel moeilijk dat ik de taal niet kon. Um, want mijn Nederlands was uh, non-existing. Mm -hmm. En uh, de gynaecoloog deed niet echt de moeite om alles uit te leggen. Niet in het Engels, maar ook eigenlijk niet in het Nederlands. Um, want mijn man kon het Nederlands wel heel goed begrijpen. Hè? En um, ja, de volgende dag ben ik teruggegaan voor uh, een... Uh, voor de curatage En ja, ja, mentaal was het heel zwaar. Maar ik heb, een, ik heb zo het gevoel dat, uh, dat het psychisch uh, zwaar was. Terwijl ik niet wist hoe dat het ging gaan. Snap je? Met de zwangerschap. Ik heb zo vele dagen geweend. Uh, en veel dagen met krampen gezeten. En met veel bloeding uh, gezeten. En uh, op dat moment, ja, dat, het was... Fysiek heel zwaar. Ja, ja ik voelde hem heel zwak.
1: Ja, dat is ook niet niks, hè? die curettage, dat je dan alleen meemaakt en dan dat je bent ook wel op een of andere manier ook aan het rouwen en dan ook die pijn. Um, ja, en ik bedoel, je eh, zegt over die gynaecoloog bijvoorbeeld, ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is op dat moment echt 100% kwalitatief opvolging. Want dat is zo een, een gevoelig moment, wat heel veel verschil kan maken, hoe dat jij daarmee omgaat later. En je, zegt, en jezelf, je zegt zelf dat je eigenlijk heel weinig, eh, dat die informatie heeft gegeven, of dat die echt allee, communicatief niet zo top was. Uh, allee, op dat moment, die, allee, sommige, allee, je ziet elke persoon is anders, hè, maar dat is toch wel, allee, ik vind persoonlijk een, een heel sereen, heel, heel emotioneel moment, en ik vind toch wel, ook al kan je dat niet, toon wat compassie en, en, en ja, dat is uw werk, weet je. Al kan je de taal niet, zelfs de manier hoe dat je kijkt naar een vrouw kan je tonen van, ik leef met je mee. Dus ik denk dat je daar ook wel een, een belangrijk punt hebt gemist door die verkeerde opvolging, zeg maar.
0: En inderdaad, en we gaan daar later op aansluiten, um, wat, wat deze ervaring eigenlijk uh, heeft veroorzaakt. Uh, ik denk dat ik dat ook nodig had. Een beetje meer uitleg, een beetje meer compassie... een beetje meer empathie van, uh, van de zorgverleners. En de dagen na de curotage... ik heb uh, mij uh, redelijk snel kunnen recupereren. Ik heb een, een redelijk vlotte herstel gehad. Uh, maar uh, die zomer hebben wij niks gedaan om... om om zwanger te worden. Ik wou het ook niet. Ik wou zo uh, mentaal ook um, herstellen. Uh, ik vind dat even belangrijk. Ik ben heel blij dat we die tijd heb, hebben genomen. Um, maar uiteindelijk, eind in september, was ik weer zwanger. En toen heb ik zo van die cheapies van de internet besteld. Mm -hmm. No more clear blue, dure zwangerschapstesten... Uh, maar dat is dus met streepjes, en ik had heel vroeg een gevoel dat, oei, ik ben zwanger, dus ik heb eigenlijk, uh, uh, voordat mijn, uh, uh, mijn regels kwamen, had ik al een aantal keren getest. Uh, ik raad het niemand aan, maar ik heb het wel gedaan. Uh, en ik zag een streepje, ik was weer zwanger, en... Uh, uh, maar ik zag ook elke dag dat, die, dat uh, het streepje werd niet sterker werd. En ik wist dat normaal gezien uh, moet het sterker moet worden. Niet elke dag, maar om de twee dagen moet je toch een verschil zien in HCG. Ja, De dag uh, dat mijn regels uh, zouden komen, had ik een heel sterke streep. Uh, maar de dag daarna was het verdwenen. Dus zo snel ging het. Had ik een dag later getest, had ik nooit geweten dat ik zwanger was. Dus daar was ik heel goed voorbereid. Ik was afhankelijk van de, van de strepen dat uh, dit ging niet de juiste kant ging op. En dat was echt de dieptepunt, denk ik. Toen dacht ik echt, oei, ik ga nooit een, een, een gelukte zwangerschap hebben. Uh, dat gevoel had ik. Um, ik heb mijn gynaecoloog ook gebeld. En toen heeft ze zo... een opmerking gehad van... Um, je wordt in elk geval supersnel zwanger. Dus dat is wel positief. En ja, dat is positief. En ik denk dat jij dat wel kan zeggen... op een goede manier. Uh, maar op dat moment had ik dat niet nodig. Ik... ik ik moest gewoon een beetje... Ik moest gewoon horen van... Ik snap dat dit heel moeilijk is. Dat je twee keer... Maar dit is puur toevallen of zo. En op dat moment had ik gewoon het gevoel van... Ik ga nooit een gelukte zwangerschap hebben. En eh, dat, dat heeft... Eh, dat heeft geen zin dat ik heel snel zwanger kan worden... Als ik die, die vrucht niet kan behouden. Als mijn baarmoeder daar... daar eh, dat afstoot eigenlijk. Ja, ja, dat gevoel had ik dus. Um, en uh, per ongeluk, of ja, ik weet niet hoe dat kan, maar de maand daarna werd ik opnieuw zwanger. En dat was een heel, heel, heel raar gevoel. Weet je wel, ik vertelde zo de eerste keer, de eerste zwangerschapstest, dat was positief en heel leuk, heel gevoel van puur geluk. En dat was er niet bij deze zwangerschap um, ik heb de test genomen ik denk twee of drie mijn regels waren twee of drie dagen laat ik heb de test afgenomen. En Raza... Ra, mijn man wist heel goed waar ik was in mijn cyclus. Ik vond dat super grappig. Wow. Hij, ja, hij wist heel goed dat oh, nu moet haar regels komen. En zo. Dus ik was van plan, als het nu positief is, dan ga ik hem niks vertellen. Want het gaat toch een miskraam worden. En ik wil hem niet teleurstellen. Dus ik ga wachten totdat um, ik zeker ben dat dit... Ja, um, dat ik geen vroege, spontane miskraam zou krijgen.
1: Ik denk ook dat je, als je uw man dat vertelt, of iemand, eender wie, dan vergroot, vergroot je dat ook in je hoofd, waarmee dat je zo het allez, accepteert, oké, okay, ik ben zwanger. Maar als je dat niet vertelt... Dus ik snap, ik snap wel waar je naartoe wou gaan, als je dat niet aan dat je dat niet aan hem wou vertellen.
0: Ja, ik wou hem niet vertellen, maar hij... Ja, zoals ik zei, hij wist heel goed. Hij is
1: slim. Ja,
0: dus ik heb de test afgenomen en we zaten op de ontbijttafel... en hij zei zo, en uh, heb je een test gedaan? En ik zei, ja, het is positief. En hij zei, oké. Okay. En ik zei, oké. Okay. En dat was het. Dat was geen puur geluk. Dat was heel veel zenuwen, heel veel onzekerheid... En ik weet dat jij misschien nu in depressie gaat gaan en jullie allemaal die luisteren denken zo, oh my god, wat is dat voor depressief verhaal? Maar ik ga zeggen, al verklappen, um, vanaf nu gaat het eigenlijk de leuke deel van, van het verhaal gaat nu beginnen. Maar ik moet wel zeggen, die eerste twaalf weken waren heel moeilijk voor mij, mentaal heel zwaar. Elke keer, je weet wel, in het begin heb je zo wat meer vaginale afscheiding en um, soms heb je zo... Ja, soms heb je ook zo menstruatiepijn, gewoon door, door het feit dat de waarmoeder is aan het groeien en... Um, Telkens dat dat gebeurde, moest ik naar de wc gaan en kijken, was dat nu een bloeding of niet? Daar was heel veel zenuwen. Ik wachtte af voor die datum, voor week 9. Dat was de week dat ik mijn eerste miscreme heb gehad. Um, dus als ik over die drempel was, was ik nog een stap verder. En dan wachtte ik af voor de 12 weken en dan was ik nog een stap verder. Dus dat was zo, ja, eigenlijk niet, niet echt dat puur geluk uh, en, en dat bobbel van uh, oei dit is ons geheim we hebben onze ouders uh, en dat allemaal verteld uh, maar dat was, daar was geen innocence meer, snap yeah, je? Dat, yeah. was de, de, dat eerste keer was zo onschuldig en, en, en fijn, dat gevoel en dat gevoel had ik gewoon niet in mijn, uh, in mijn derde zwangerschap
1: ja yeah. Ik heb dat alles een paar keer, alleen niet meegemaakt, maar gehoord of eh, opgevolgd. Mama's die dan heel eh, echt zo in de wolken. Eh. Maar dan, eh, als ze eh, een miskraam meemaken, dan die, die, die uh, grafiek, snap je wat ik bedoel? Van die euforie en dan die down. Snap je, dat zo een heel grote... Allee, ik weet niet of je snapt wat ik bedoel. Ik maar... snap
0: wat je bedoelt. Dat het um, een heel... Uh... Van de top tot de allerdiepste dal. Ja, uh, zo. Yeah. ja dat, dat vind ik heel, heel jammer. Wees bewust dat dit kan ook anders aflopen. Ik denk dat daar, daarom vertel ik ook over mijn verhaal. Dat is niet gemakkelijk voor mij om te zitten zeggen... Uh, ja, ik heb een halfluie baarmoeder die... <lacht> uh, allee, of ja, snap je, dat, dat voelt nog steeds soms als een mislukking. Maar, en ik denk zo heel hard na wat heb ik, heb ik iets misgedaan? Ik weet bij, mijn, bij de tweede miskraam, ik, telkens voordat ik me neerzat, heb ik mijn broek, broek opengemaakt. Dat ik dacht: dit gaat uh, wat meer druk geven aan mijn buik en dat wil ik niet. Ik wil mijn baarmoeder niet uh, drukken. En dat is heel onlogisch. Hè. Nu als vroedvrouw. Als ik zoiets hoor. dan heb ik zoiets van. Uh, ben ik ooit zo dom geweest? Maar, maar dat is zo. Um, uh, en dat, ja, wat ik wil zeggen is. je moet daarover praten. Je moet daarover. Um, ja, en discussie voeren um, over deze onderwerpen. Want hoe gaan mensen dat anders weten? Dan ben je zo gelukkig als iets. En um, je bent daar niet van bewust dat het ook kan, uh, allee, kan mislopen. Dus ik vind dat wel belangrijk dat deze topics worden besproken. Dat jij ook toegeeft van... Uh, uh, ja, ik heb dat ook meegemaakt. En um, dat is een het is spijtig om dit te zeggen, maar het is een, een, een deel van je leven. Dat is zo, veel mensen gaan dit meemaken en dat is niet... Het is wel erg, maar het is niet uh, het einde van de wereld.
1: Ja, dus ja, nu met jouw verhaal denk ik dat het ook wel leuk is dat mensen kunnen zien van, uh, het is inderdaad niet het einde van de wereld. Ja. ja.
0: Mijn zwangerschap is eigenlijk heel goed verlopen. Um, het ging heel goed. Ik voelde me niet, niet echt misselijk. Wel een beetje misselijk gehad in het begin. Maar eigenlijk ging het heel snel over. Ik heb een heel fijne, um, uh, ja, ik heb een heel fijne zwangerschap gehad. Tot op het einde. Dus ik ga even Fast forward naar de bevallingsgedeelte van dit verhaal. Ja, dus dit wil ik uh, terug opkomen. Ik had geen vertrouwen in het Belgische gezondheidssysteem. De gezondheidszorg voor mij was zo... Ja, ze hebben slechte communicatie. Ik wist niet eens dat je naar de vroedvrouw kon gaan... Um, ik kon de taal niet de gynaecoloog wou niks uh, uitleggen ik, dacht, ik, ik had zoiets van ik, ik maakte een lijst met vragen dat, dit moet ik zeker, die vragen moet ik zeker stellen en ik was binnen en buiten op vijf minuten dus ik zei tegen mijn man ik ga hier zeker niet bevallen want um, ik vertrouw hen niet hoe ga ik communiceren hoe ga ik vertellen dit doet pijn of dat doet pijn um, dus ja, ik denk ook door die ervaring met de curatage en, uh, en de, ja, ik, ik vond toch dat er veel onbegrip was, uh, bij de gynaecoloog ook. En ik snap het wel, ze hebben daar geen tijd voor, ze kijken naar de risico's. Uh, je kunt niet uh, verwachten dat ze uh, u gaat helpen als een vroedvrouw u ga, kan helpen. Dus ik ben naar Zweden gegaan voor de bevalling. I'm shook. This part I didn't know. You didn't know this. No. <laughs> ik was zo <al>, bye Belgium. <laughs> uh, nee, ik ging naar uh, Zweden. Ik denk rond 36 weken. Uh, ik had een heel goed gesprek met uh, mijn vroedvrouw daar. Echt zo. We zijn een uur bezig... met gewoon praten... elkaar leren kennen... ik voelde me daar... ik had zo een goed gevoel... bij haar... op 38 weken zei ze... dat gaat niet veel meer, langer duren... het gaat echt... Uh, ik zie het op u... het gaat snel gebeuren... ik was super blij... ik belde... Uh, mijn man... en ik zei... Uh, je mag gerust komen... want... mijn vroedvrouw... zegt dat het niet meer... Uh, lang gaat duren... en... Uh, Um, hij is naar Zweden gekomen met zijn familie. Um, dus nu was, was ik bij mijn familie. En zijn familie was daar. En iedereen was aan het wachten voor uh, ons eerste kindje. <laughs> en elke dag was zo... Oh, heb je, heb je krampen? Heb je uh, contracties? Voel je iets? Of, uh, ja, zo, dus ik had echt... Ik voelde... Uh, dat het mentaal heel zwaar was. En uiteindelijk uh, is Abir dan, uh, mijn zoon, uh, niet gekomen. Hij was echt heel lui of uh, hij vond het koppig. heel fijn. <laughs> echt koppig. Um, ik denk, hij was veel te comfortabel in de buik. En Nu, het Zweedse uh, uh, beleid is: ze gaan je niet induceren totdat het echt nodig is, totdat je echt postmatuur bent. En dan ben je pas op 42 weken plus 0. Uh, dus ik heb echt twee weken gewacht op dit kindje. Wauw. En hij, ik heb heel uh, veel moeilijkheden gehad op het einde. Uh, op het einde was het ook zo dat. Um, Abir lag in stuit, tot 37 weken. En we moesten een kering doen. Gelukkig is dat goed gekomen.
1: Kijk eens de, hoe ze een kering doen, want ik denk niet dat iedereen dat weet, hoe dat ze dat doen.
0: Ja, dus eh, ik heb... Het eh, is best wel cool eigenlijk. Ja, het, het is gezien, heel ja. cool, ja. Dus eerst doen ze een CTG op u, om te kijken of, het, of de baby het goed doet. Um, en dan... Um, er is wel een risico dat, uh, de, dat ja, je gaat bevallen of dat gaat leiden tot contracties of dat je water breekt en zo. Dus daar moet je goed voorbereid op zijn. Uh, ik kreeg medicatie. Ik weet dat overal wordt het niet medicatie toegediend. Maar ik kreeg een medicatie waarbij mijn spieren een beetje kon relaxeren. Dus mijn baarmoeder was helemaal slap. Um, de bijeffect uh, was dat uh, je krijgt zo hartkloppingen en zo van, die, van de medicatie. En dan, doen ze, dan doet eigenlijk de arts de kering samen met um, een assistent of uh, een andere arts of een vroedvrouw. En uh, dan, dan één iemand neemt... Het hoofdje en de andere neemt, ja, zo het lichaam, en poepje en zo. En dan proberen ze uh, de baby te keren. Mm -hmm. En bij mij was het, uh, was het wel gelukt en dat is een 50-50 uh, chance. Ja. So, um, ik was super blij, want nu dat was mijn droom: een en vaginale bevalling. Ik wil alles natuurlijk en zo natuurlijk mogelijk. Ik was toen al zo. Into the... Into the... Not midwife, ja. nature. Inderdaad. zo, so. yeah. ja. Ja, ja. Uh, uh, maar ja, ik moest, uiteindelijk moest ik geïnduceerd worden. Ik was toen al drie centimeter open. En ze zijn begonnen met... Uh, uh, ze hebben mijn vliezen gebroken. Ik kreeg ook uh, een uh, infuus uh, met oxytocine. En dat... Ja... Uh, yeah, dat... dat is eigenlijk ook een, een tweede manier om
1: je uw, uw weeën op gang te brengen. Hè. Dus als we de vliezen breken, dan maakt uw lichaam je hormonen aan. Waardoor dat de baarmoeder gaat... Hè, die wordt geprikkeld, dus die gaat eigenlijk stilkens aan beginnen te werken om je baby hè, uit te drijven. En dan gaat er op de tweede manier ook nog... Of de tweede stap eigenlijk ook nog via infuus een medicatie gege worden gegeven. Waardoor dat ook uw baarmoeder terug gaat laten werken, eigenlijk zijn werking laten doen. Maar dat is niet zo plezant. Zeggen de meeste mama's, zo die, eh, ik weet niet of je een epidurale had of niet. Dus, want je bent eigenlijk iets aan het forceren wat je lichaam niet uit nature doet. Dus je bent eigenlijk je baarmoeder aan het forceren om
0: eh, ween, allez, op te wekken. Op hè. te wekken, ja. Inderdaad. Dus, en dat, ik heb gehoord van veel mama's die ook een natuurlijke bevalling eh, hebben gehad en daarna ook een... Uh, uh, geïnduceerd worden en ze zeggen dat die kunstmatige weeën super pijnlijk zijn zeker in vergelijking met ja, een, gewone, een gewone arbeid die op een natuurlijke manier start uh, ja ik, 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 kan, ik heb, kan het niet vergelijken met andere weeën ik heb maar die kunstmatige weeën gehad uh, ik heb het gevoel dat ik het heel goed uh, kon uh, opvangen <lacht> Dat is niet erg. Um... Ik heb een microfoon laten. Ah. Sorry. Sorry, meneer. <laughs> <laughs> uh, ik had het gevoel dat ik de jewee heel goed kon opvangen, eigenlijk. Uh, ik had geen epidurale nodig. Het, het deed wel super veel pijn, maar ik kon het goed mee omgaan. Maar jij zit ook iemand met een hoge pijngrens, hè? Dat denk ik ook. Ja. Het was zwaar, maar ik kon het heel goed... Uh... Opvangen. Opvangen, ja. 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 Um... Ik ben heel vaak naar de wc geweest, omdat ik wist dat de blaas moet uh, regelmatig leeggemaakt worden. Um, ik, uh, ik stapte wel, maar niet superveel. Ik was zo een beetje gebonden aan, uh, aan, aan mijn bed. Ja.
1: Had je daar de mogelijkheden? Gelijk in bad gaan of op een bal gaan?
0: Ik heb zo ge het gevoel dat ik daar niet zoveel van wist. En de vroedvrouwen waren veel te druk bezig om bij mij te blijven... en die suggest suggesties te geven van... Hmm. je kunt dit doen, je kunt dat doen. En ja, ik had eigenlijk geen idee. Uh, en op het einde was het echt heel erg pijnlijk. Ik heb lachgas gebruikt. Um, oh, dat is,
1: je, ja, want dat heb je hier niet, hè? Nee, dat was, maar,
0: wel, ja. dat, dat was heel leuk. Ik vond dat echt geweldig. En samen met de lachgas... Um, kon ik de pijn eigenlijk heel goed verdragen. Ze hebben me ook onderzocht. Ik, ik weet dat ze me maar één keer, tijdens, over die twaalf uren die ik wee had, hebben ze me één keer uh, ge, uh, allee, onderzocht. En toen was ik maar één centimeter open gegaan. Ik was drie centimeter toen ik binnenkwam en vier centimeter... 12 uur later.
1: En dat was na
0: uw vliezen breken en ook... Oxytocine was op max. Wow. Wauw. Uh, het was meer dan max, denk ik zelfs. Abir is still resisting. <laughs> ja, hij wou gewoon niet buiten. En ik denk dat hij, dat was een uh, flinke gewicht. Um, en ik, uiteindelijk ben ik wel blij dat ik geen 4 kilo baby uh, <laughs> ja, moest uitpersen. Ik, maar uiteindelijk, ja, het probleem was ook... Ten eerste weer zwakte, ja, maar ook dat uh, Abir begon dalingen te doen. In zijn, uh, dat, zijn hartslag was gewoon niet goed. Um, en uh, ja, uiteindelijk hebben ze dan een keizersnede gedaan. En ik vond het heel spijtig.
1: Ja, en. en hoe ging dat dan? Hè? Die fase van, oké, okay, denken, van, ik ga vaginaal bevallen, ik ga dat kunnen. En, en, en wat je wou juist, was dat wel goed opgevolgd dan? Hè? Hoe was de communicatie daar? van Oké, okay, we gaan nu uit,
0: het babytje voelt zich niet goed of ja, hoe of wat? Weet je, voordat ik ging bevallen, heb ik... Ik heb bewust nagedacht dat dit gaat een heel lange bevalling zijn. Ik wist heel goed dat dit kan twee dagen duren. Maar uiteindelijk ga ik op een natuurlijke wijze bevallen. Allee, vaginaal bevallen. Dat was zo mijn goal. Ik wist dat het lastig zou zijn. Ik wist dat het lange tijd zou zijn. Ik wist dat het moeilijk ging zijn. Maar ik was niet voorbereid op een keizersnede. Nee. En dat vind ik heel moeilijk. Dat het... Allee... Ik ik wou ook niet binnengaan met de gedachte van... Oh, uh, ze gaan me, Allee, dat, ik wou, wou dat negatief gevoel ook niet van het gaan mislukken. Uh, maar uh, dat was heel moeilijk om te beseffen. En op dat moment, ik had nog steeds zo uh, weeën. En op dat moment kon ik het niet meer verdragen. Toen werden ze plots zoveel pijnlijker. Omdat ik... Uh, en ik zei het toen ook tegen de vroedvrouw. Ik zei, nu maakt het niet meer uit hoe dat ik adem. Want ik was heel goed aan het ademen. En dat, die informatie heeft me gewoon kapot gemaakt. kapot gemaakt. En
1: hier denk ik ook, dit is ook een bewijs... Um, wat dat we ook geleerd hebben en ook uit ervaring van stage... hoe belangrijk het is dat je je mindset echt op nul zet. Of op plezante gedachten. Of eh, dat je echt zo... Echt op nul zetten hè? En, en niks negatief en dat, hè, dat je je ademhaling en zo perfect kunt doen. Maar op het moment dat je zo negatief invloed van buiten krijgt, dat alles misloopt, dat je hè, uit je systeem bent en dat je dan je pijn begint te voelen hè, op dat moment. Dus zo merk je ook hè, hoe belangrijk het is dat je je, je je mindset, dat dat echt verbonden is eigenlijk met... U, uw, uw pijn en uw ervaring ook. Hè. Ja. Dus hè, voor mensen die gaan bevallen of willen bevallen... Hè, of, of, ja, nee. ...ik denk... Euh, ...dus dat is ook als, als grootste tip... Hè, ...als je natuurlijk wilt bevallen... ...is echt je ademhalingsoefeningen op voorhand doen... ...en ook echt voorbereid zijn van... Hoe ga ik dat doen? Wat wil ik doen? Bespreek met je vroedvrouw. Want dat heb je ook gemist bijvoorbeeld daar. Je kon misschien een bal gebruiken, maar je wist daar niks van. Je kon misschien een bad, maar daar wist je niks van. Maak ook afspraken op voorhand. Dus ja, dat is ook wel belangrijk.
0: Ja, ik had heel veel hoop voor de Zweedse. ...gezondheidszorg en ik, ik voelde me heel teleurgesteld op dat moment van... Dit, ...eigenlijk is het niet gebeurd zoals ik uh, het gehoord had, snap je? Ik heb een aflevering gemaakt een tijdje geleden over pijnstillingsmethoden ...en uh, de verschillende methoden die in Zweden wor worden toegepast. Maar als ik nu terugdenk aan mijn bevalling, heb ik daar nooit... ...ik, ik wist daar niks van... En ze hebben me ni Allee, niks laten weten. Ook ondanks het feit dat ik twee weken op voorhand... ben Ik, eh, ik ben heel vaak naar het ziekenhuis geweest. Ik ben op die infosessies geweest. Ik ben echt... <laughs> Misschien hadden ze zoiets van...
1: Oh, het is die ene. <laughs>
0: het is die ene. Die altijd elke dag langskomt.
1: <laughs> nee, maar ik... ik, ik... Allee, dat is wel jammer dat je dat zo hebt meegemaakt. Maar ik denk dat we ook hier kunnen zeggen van... Bijvoorbeeld hè, de gynaecoloog, die ervaring dat je hier slecht had. Um, ik vind ook, de mama's moeten ook weten... Je kunt altijd van de gynaecoloog veranderen. Ik weet dat het soms moeilijk is dat ze u gewoon hier zeggen van... hier. Maar uw contact met de gynaecoloog is belangrijk. Dus als je dat wenst, vraag dat ook gewoon. En heb niet zoiets van... Oei, die gaat daar slecht over denken. Of, of e, dat is die collega of zo. Nee, als uw contact niet goed is of je wilt veranderen... Doe dat gewoon.
0: Ja, inderdaad. Dat is heel belangrijk. Heel ja, belangrijk. Ja. Maar wat ik spijtig vind, is dat bijna elke gynaecoloog werkt op dat manier. Ik had ja. zo niks aan die gynaecologen in Zweden ook niet. Dat kan ook zijn toevallig dat jij dat zo ervaren hebt...
1: Want Eerlijk gezegd, van Zweden hoor ik ook altijd positieve dingen. Gelijk in Engeland. Dat zijn zo de twee landen waar het echt zo eh, midwife lieren. En alles gaat natuurlijk. En alles gaat heel mooi. Uh, maar dat, is, ja, dat jij dat toevallig nu zo negatief hebt ervaren... Juist, weer. Eh, dat je dat aan het zoeken bent. Dat je dat niet vindt.
0: Ja, ja. <laughs> maar... Um... Ja. Ik zei het ook in de aflevering: dat uh, in de theorie is Zweden een heel goede land voor om te bevallen. Maar ze hebben heel goede cijfers en zo, dat allemaal. Maar dat, dat gebeurt niet bij iedereen. En ik moet dat wel zeggen: vrouwenzorg over het algemeen is nergens goed. Is nergens ideaal. Dat wordt niet een prioriteit gemaakt. Dat is gewoon zo. En, uh, maar, maar ik ben nu super blij dat ik die, al die informatie heb eh, wat mijn rechten zijn, welke alternatieven er zijn en het blijft ook mijn passie dat ik dit moet allez, ik moet dit verder vertellen aan vrouwen van, deze zijn je opties en dit kan je nog doen om, en, om te verzekeren dat jij alles hebt gedaan voor, voor uw zwangerschap en voor uw bevalling Weet je, ik heb dat link redelijk snel gemaakt van, oei, het is een spoedsituatie, de hartslag is niet goed. Um, en hij moet eruit. Uh, dus voor mij was het, dat de belangrijkste. Dus het was nooit zo, nee, alsjeblieft, laat me nog zes centimeter gaan. Dat, dat was nooit, uh, dat was geen optie. We zijn direct naar beneden gegaan, naar de operatiekwartiers. Habir is thuis. De kle kleine jongen waarover wij bezig zijn. <lacht> ja, <lacht> we zijn terug. Ja. Um, dus Abir is geboren. En ja, ik heb hem heel kort gezien. En daarna is hij weggegaan. Samen met mijn man. Dus ik heb hem niet meer gezien. Um, daarna zijn ze teruggekomen na een eeuw. Het voelde echt zoals... Ja, yes, dat ik een eeuw heb gewacht. Um, ze zijn teruggekomen en het eerste wat ik dacht toen ik Abiy zag was... Well, <laughs> ja, hij, hij is niet zo super schattig. Hij <laughs> is eigenlijk redelijk lelijk. <laughs> nee, dat was echt mijn eerste gedachte. En, uh, en ik dacht ook dat hij meer op mij leek dan op... <laughs> All right. <laughs> <laughs> Ja, dus,
1: maar ja, als baby, dan is hij verschrompeld. En ja, dat ja. vocht dat er nog ja. in zit. Maar ja, vaak zijn baby's heel anders hè, de volgende dag.
0: Die zijn de volgende dag veel, veel schattiger. <laughs> um, maar ja, dat was, um, dat was een heel mooi moment. Dat wel, om eindelijk hem te ontmoeten. Maar ja, de herstel na de keizersnede was ook niet fijn. Um, dus het is daarmee dat ik bij een volgende bevalling... Uh, heel graag vaginaal wil bevallen op een natuurlijke manier en zo. Maar ik weet ook, het is een 50-50 uh, kans. Ofwel gaat het, ofwel gaat het opnieuw een keizersnede worden. En daarom het, wordt het zo spannend, want de leuke announcement Brrr. dat ik nu heb: <laughs> een drumroll, is dat ik uh, ben zwanger van mijn tweede kindje. Ja! Yeah. Yeah. <laughs> Dat is heel, heel, heel uh, bijzonder nu. Um, en deze keer is het echt heel anders verlopen dan allemaal. Zo, de eerste twaalf weken zijn heel relaxed geweest. Ik wist heel goed, ja, dat kan een miskraam worden. Dat kan heel mislopen. Maar dan is het zo. ik was heel zo... Dat ik, ik ben mentaal gewoon heel ontspannen. Je geniet. Ik ben echt aan het genieten.
1: ja. Dus ja, uiteindelijk zie je ook, je leert ook uit alles. Hè. En het is heel moeilijk geweest, je hebt heel moeilijke dingen meegemaakt, maar nu hè, heb je zoiets van, ah ja, het kan, het kan gebeuren. Hè. Terwijl toen had je zoiets van, oei, het gebeurt of het is niet gebeurd. En nu ben je echt... Ik... Heb je iets tegen mijn microfoon? Nee,
0: uw microfoon is gewoon niet stabiel genoeg. Hé, hey, niks zeggen over mijn microfoon die zijn mijn baby's.
1: Dus ja, en je ziet echt... Je bent een heel mooie, zwangere vrouw. Dank je. Ik vind dat elke zwangere vrouw zo'n schoonheid uitstraalt. Nu, elke vrouw is mooi, hè. Ja. Maar, maar ik bedoel... Ja,
0: zo een, ik, heb een... dat ook, ik heb dat ook... Yeah. Elke zwangere vrouw die ik zie... vind ik heel, heel, heel aantrekkelijk en heel mooi.
1: Dat is precies een accessoire, Ja, ik.
0: <laughs> maar ik heb dat niet bij mezelf. Maar elke andere vrouw die zwanger is... Vind ik heel mooi. Dat is heel, heel gek. Ik vind het ook fijn dat jullie dan kunnen meevolgen uh, tijdens deze zwangerschap. En we zien wel wat, wat er gebeurt. Uh, en uh, wil je vertellen hoe ver je nu bent? Ik ben ongeveer twintig weken op dit moment. Ja? Dus ik ga uh, in januari ga ik bevallen.
1: Ja, super. Ja. En hoe
0: voel je je momenteel? Momenteel heel goed. Ja. Uh, echt heel goed. Ik heb heel veel energie. Ik ben super blij. Ik ben rustig. Hm. Ik denk mentaal ook op een heel goede niveau. En dat doet veel voor je zwangerschap. Ik, ik beleef deze zwangerschap op een heel andere manier ten opzichte van mijn, uh, ja. uh, van, van mijn eerste, wil ik zeggen, maar eigenlijk mijn derde. Ja. 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 Mm -hmm. Ik wil je heel hard bedanken. Smea. Ik hoop dat het interessant uh, was. Om, om een beetje mee te luisteren. Um ja. ja, ik ken jou wel even, maar ik heb toch wel <laughs> precies,
1: want bijvoorbeeld in Zweed, dat je in Zweden bevallen was, dat wist ik, dat wist ik bijvoorbeeld alleen niet, maar...
0: Um... Maar ik heb ook zo het gevoel, de, die, dit zijn de dingen die je heel zo superficial over praten, van hoe is je bevalling gegaan? a ah, je zit vaginaal bevallen, of je zet uh, je had een keizersnede, maar het verhaal achter het verhaal is echt een, een diepe en een echt een, een zware gebeurtenis. En ja. dat je daar niet vaak over praat. Nee. En dat is ook de bedoeling met deze podcast, dat wij die verhalen... Um laat zien, laat horen en dat we die ook normaliseren mm -hmm. uh, dus ik wil jullie ook bedanken vandaag uh, om te luisteren, dat was een, uh, een lange aflevering maar, uh, <laughs> mm -hmm. maar ik hoop dat jij het interessant vond en we horen elkaar in de volgende aflevering van Perregelpot tot de, tot de volgende, volgende keer. keer, bye, bye. bye <laughs>